0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。本日は一からわかる長崎平和宣言というテーマでお届けしたいと思います。長崎総局の米田雄一郎記者と回線をつないでいます。米田さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。長崎平和宣言ということなんですけれども。はいえー、長崎平和宣言というのはどういうものなのか。教えていただけますか
0: 、はい。はい。長崎平和宣言というのは毎年あの8月9日長崎であの原爆が落とされた日にやっている平和記念式典というものがあります。はい。その中で長崎市長が核兵器の廃絶とか、はい。長崎を最後の被爆地にしましょうという願いを込めて。えー、そうういいった平和宣言というものを読み上げます
1: 、うん、米田さんあの、8月9日、長崎の原爆の日というのがどういう日なのか、はいえー、改めて教えていただけますでしょうか
0: 。はい。えっ、ー、と、1945年、太平洋戦争末期の8月9日、長崎市に午前11時2分、えー、原子爆弾が投下されました。これで、えー、約1万3000個、のお家とか建物が全壊全焼し、えー、45年末までに亡くなった方は7万4千人と推定されています、うん
1: 、この亡くなった方たちを追悼する式典それが長崎平和記念式典ということですねはいえっ、ー、と式典にはどういう方たちが出席されるんですか
0: はい、えー、長崎市長のほかえっ、ー、と内閣総理大臣とかあと各国の大使とか国連からもあの大使が来ることもあります。う
1: ん、あのそこで長崎市長が願いを込めて読み上げるという平和宣言なんですけれども、これは、はい、いつ頃から始まったものなんでしょうか
0: ？はい。えっ、ー、と1948年に今の平和記念式典の前身である文化祭というものがありました。そこでえっ、ー、と1948年に市議会の副議長が初めてそこでアトム長崎を再び繰り返すなと読み上げて始まりました。で、翌年49年からは市長が今の形で平和宣言を読み上げるという方式になりました
1: 。米田さんは長崎で取材されて何年ぐらい経つんですか
0: はい。長崎に来てからは今年で3年目になりますが、あの8月9日の平和式記念式典に入って取材したということは実は一度もありませんそうなんですねその外で行われている慰霊式とかそういったものを毎年取材しておりました
1: 式典というものそのものは米田さんはまだ取材したことがないということなんですね
0: はい今年が初めてになります
1: 長崎平和宣言というものは、えー、米田さんは、えー、長崎に来るまでに聞いたりしたことあったんでしょうか
0: 正直全くありませんでした
1: 、うん、その平和宣言なんですけれどもええーはい、どうやってできているんでしょうか
0: 、はい、えっと15人ほどメンバーがいる平和宣言文起草委員会というものがあります
1: 起草委員会というのはこ、えーはい、起こす草の起草するの起草ですね
0: はい、はい、えっとそこで、えっと、市長以下市,市長を含めて15人メンバーがいてそこで今年はどういう宣言にしようかというのを交えて話します。で、そのメンバーというのは、えっ、ー、と、今年で言うと3人が被爆者、残る12人は被爆を直接は経験していない方々、で、例えば大学生とか、地元企業の社長さんとか、そういった方が入ってらっしゃって、今年も,もうどんな平和宣言にするかっていうのを議論されていました。
1: この競いというのを立ち上げて、まあはい、いわゆる市役所というか、まあ、市長の宣言文なので、まあ、あの行政機関だけで決めることもあるのかなと思うんですけれども、はい、そうせずに地元の大学生とか会社の社長さんとか、はい、そういういろいろな年齢とか立場の人たちを交えて、はい、今年はどういう文章にしようかというのを練り上げていくっていうことですね。
0: はい、そうですね
1: 行政だけで決めないといとううふうにしたどういういい意図があると思いますか
0: 、えっと、市,市長はですね、えっと、昨今の会見ではその市民の声を聞く市民の声っていうのは原爆で起きた経験とか思いをもう二度とさせたくないというものだとでそれを平和宣言に盛り込むことでその被爆の体験がある人もない人も。えっと、どこか遠いところでやっているというものじゃなくて、えー、市民で皆さんでこう共感できるようなものが生まれるんじゃないかというふうに話していました
1: そうすると毎年その新しくいろんな人たちが集って今年はどんな言葉を盛り込もうかというふうに考えて作っていく、はい、その式典の中でも、えー、特に注目されるハイライトというふうにも言えるんでしょうか
0: そうですねやはり長崎の方長崎の被爆者が今年はどういう思いでこの8月9日を迎えるのかでこれからどういう社会を世界をつくっていきたいのかっていうのを盛り込めるポイところだと思います
1: それでこの基礎医というものなんですけれども何回ぐらい開かれるものなんですか
0: はい、はい、例年は3回開かれています5月に第1回をやって7月まで通常3回やるんですけれども昨年と今年は新型コロナウイルスの感染拡大がちょうど5月頃に起きたということもあり1回目はあの委員から分案でこういう意見をがありますというふうに出してもらってで6月7月の委員会で議論をするというような形式を取りました
1: 。あの私もです、ね、この基礎の取材をあの一度したことがあるんですけれども、はい、あの本当にいろんな方がいろんな意見をですね、はい、市長にぶつけるんですねあの、はい、もっとこういうふうに言わないとダメじゃないかとかいや、はいはい、こ,のここの言葉を絶対入れてほしいみたいな、はい、あのやり取りがあってそこが非常に印象的だったんですけれども、はい、米田さん自身はその起訴維を取材してみて印象に残った場面、はい、何かありますか
0: はい今年、やはり、あの、印象に残ったのがですね、その、ある委員の方、被爆者の方なんですけれども、その被爆者の方が、被爆者のその生き様をもっと入れてほしいと。私たちは、あの日こういう経験をして、えー、戦後このような思いで生活してきたっていう、その生き様をもっとリアルに入れてほしいんだということを訴えられて、確かにその文案を見て、もっと生き様が盛り込めたらいいなとはそこで思ったところです。うん
1: 、この会議自体起草委というのも、えー、取材は、えー、公開されてるんですよね
0: 。はい、6月7月の起草委は、えー、と横から見て取材しておりました
1: 。なかなかですね、その普通のその行政がする会議っていうと、まあ取材してるとその冒頭、はい、頭取り、はい、まあ。最初の挨拶とかですね皆さんの一言とか表情をこう、はいまあ、5分とかで撮って、ええ、あとはまあ非公開にっていう、あのー、ケースも多いと思うんですけれども、はい、このフルオープンすべて公開してどんな議論がされているかを見せますよっていうのは非常に珍しい手法だと思うんですが、えー、とそうですね,そうですよねこの非公開にしない公開するということはどんな意図が込められているんでしょうか。はい
0: と公開することで、えー、と市民の方がどういう意見を出したのかとか、えー、と今年はどういう議論の過程を踏んだのかっていうのがしっかり毎年ごとにあの記録されるっていうのが多様
1: な市民とこういう議論をしましたよっていうのをこうきちんと示すことでその平和宣言というのがただの長崎市長が読んでいるメッセージじゃなくて、はい、市民がそこに後ろに一緒に市民と作ってきたメッセージなんだよっていうそういうのを分、はい、かるようにしているっていうことなんですかね
0: そうですね実際にあの委員のメンバーのお一人もお市民を入れて宣言を作るそのやり方は長崎方式っていうふうに言っていいんじゃないかとおっしゃっておりましたの
1: で、うんで長崎方式で作っていく宣言文なんですけれども、はい、今年は、えー、戦後年ということでどのような文章メッセージっていうのを新たに込められるんでしょうか
0: はい大きな柱は2つあると思っていてですね一つは今年1月に核兵器禁止条約というものが発効しました核兵器禁止条約っていうのは核兵器の開発とか実験とかあとは使うことはもちろんですが使う、使うぞと脅すっていうのも禁止された条約になります。これが今年の1月に発行して、被爆者が長年ずっと願ってきた核兵器廃絶への一歩がようやくできたという喜びの年でもあります。なので、核兵器禁止条約が発行しましたっていうものも、ものと、それに、えー、それを批准してない日本政府に対してどうするんですかというのを盛り込むというのが一つの柱になります。もう一つは、えっと、長崎を最後の被爆地にという願いは、えっと、長崎以外で今後核兵器が使われないで初めて最後だと言えるんだと。それを実現するためにどうしていくんですかっていうのが二つ目で盛り込まれる。予定です
1: 核兵器禁止条約なんですけれどもこれを日本政府に批准してほしいと迫るということなんですが、はい、長崎平和宣言の,あの特徴としてその政府にです、ねはい、あの強くこう求める、はい、そのいわゆる行政が作った文章ではっきりとしたメッセージを残さないわけじゃなくて日本政府、今ここが足りないよもっとこうしてほしい。被爆者はこう思ってるんだっていうメッセージが強く込められてるところが特徴だなと思うんですけれども、はい、今年この核兵器禁止条約に日本を批准してほしいという内容になったということなんですがその起訴医ではどういうようなその議論がありましたか
0: 、はいはい、被爆者の方は、えー、と日本政府や国会議員に対して強く行動を迫ってほしいと、うんうんえー、行動してくださいということを盛り込んでほしいという意見が
1: これを入れるべきだという意見で皆さん一致したということですかねそうですね、うん
0: 、朝日新聞の質
1: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
0: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
1: ママ、なんでなんでだろうね
0: さあ、めくって探して答えを発見
1: あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか
0: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: あのちょっと話変わるんですけれども米田さんは、はい、その長崎総局に来るまで、はいえー、長崎原爆被爆者、はい、またはその太平洋戦争の経験者にお話を伺うということはあったんですか
0: 。はい。はい、えっと私は中学の修学旅行で沖縄に行ったんですけれどもそこで沖縄戦の体験をされた方の話を聞きました。あとは私あの大阪出身なんですけれども。あの兵庫県の淡路島に戦時中に疎開していた祖母の話を聞いたことがあります
1: 。えー、疎開してて、はい、どんなお話でしたか
0: 、えー、はい、えっ、ー、と、確か耳が聞こえないおばあちゃんかおじいちゃんにおぶられて、畑かなんかを歩いてたら、その米軍の飛行機がやってきて、こう機銃走車を受けたと。うんでおばあちゃんがその背負われてる私の祖母はもうとにかく。撃たれてるから早く早くって言うんですけど、耳が聞こえないので。そのもうとにかくその場にこう。防ぐというか、逃げるしかなかったという話を聞いたことはあります
1: 。うん、その米田さん、今お年おいくつでしょうか
0: 。私は今二十五歳です。二
1: 十五歳ですね。その競いに出ていらっしゃる、はい、その若い世代。とどちらかといその年の離れたまあ被爆体験されてる方と一緒にそのお話ししてその今年はどんなことをやろうかとかえもっとこれを入れるべきなんじゃないのかっていうその議論をしていく中でそ,のそれぞれその若い世代そして被爆者っていうのがそれぞれどんな思いを持ってこう。すり合わせていこうとしているのかっていうふうにあのご覧になりましたか
0: ？特にやっぱり若い世代の方っていうのはそのやっぱり発信をどんどんしていかなきゃいけないっていう問題意識がかなり強い印象を私は受けてます
1: 。発信というと海外に、えー、ということですか？はい
0: 、とかまあ国内にも向けてそのやはり核兵器とか原爆とかってあまり関心のない方も。いらっしゃると思うんですけどそういったこう方々に向けて、えー、どう発信していくのかやっぱり若い人たちの間では多くあるんじゃないかなという印象を持ってます。なので例えばあのそれぞれの団体で SNS を使ってみたりとかインスタグラムで動画撮ってみたりとか,なんかそういう方がやはり多いのかなという印象は受けてます
1: 。あの先ほど被爆者の方米田さんが印象に残っている言葉として、はい、その生き様を刻みたい、はい、もっと、えーはい、平和宣言に盛り込みたいという話があったんですけれども、はい、これはそのやはり戦後76年経ってなかなかその経験してきたことをこう共有する、はい、あの幅広い世代で共有するというのが難しくなってきているそういう事情もあるのかなと思ったんですけれども、はい、その辺はいかがでしょうか
0: 。はい実際、その被爆者の方がどんどんお亡くなりになっていって、えー、確かに被爆者の方が話すとかっていうことは難しくなってくるんだとは思うんですが、それをこう受け継ぐ若い人たちとか、まあ、20代、30代だけじゃなくて、40代、50代とか、そういった方もこうそれをどんどん受け継ごうという動きがやはり長崎ではかなり多くなっていると思います。で平和宣言でも、あの、被爆者の方の手記とか、詩を引用したりとか、そういったこう工夫をして、被爆のを体験した方のこう生の声といいますか、そういうのをこうどんどん伝えようという動きは、ここ最近は出ています
1: 。まあ、長崎、長崎総局は特に平和、まあ、あの原爆の被害を受けた地ということで、平和の記事、平和関連の記事というのを書く機会が多いと思うんですけれども、はい、米田さん自身がそういうその取材をしていくうちに何か気づいたこととか、はい、実はこういうことが大事なのかなと思ったりとかですね何か変化はありましたでしょうか
0: あ私はは本当当に取材を始めた当初っていうのはそのそ原爆の76年前の出来事であってすらやっぱりこう心にしまっておきたいとかそのあんまり話したくないっていう方もやっぱりたくさんまだいらっしゃってで取材を受けてくださるんですけれども本当にこうここまで聞いていいのかなっていうのが正直ちょっとやっぱり戸惑うところがあってそのなかなかこうイメージでできなないここととも多々あるところなのでちょっと細かく聞いたりすることもあるんですがそこでもこうどこまで聞いていいのかっていうところがあったりとかただあの取材を受けてくださってでこうお話を伺っているとやっぱり思い出したくはない経験だけれどもしっかりこう話すことで皆さんがこう受け継いでくれるとか。そういう社会が作れるんだったら私もその一助になれるんだったらもうそれで幸せですという方もやっぱりいらっしゃるというのでそのやっぱり私たちは聞いてしっかり紙面なりデジタルなりでこう皆さんがこう頭にできるだけ想像できるような記事が書けたらなとは思って普段取材になり原稿書いたりは
1: 長崎平和宣言もまさにそういう若い世代が被爆者の生の声を聞きながらその、はい、文言を練っていくということなんですけれどもそういう、はい、その営みを続けてくる続けるっていうことがその長崎市民にとって、まあ、どんな意味平和宣言というのが長崎市民にとってどんなものであるというふうに米田さんは考えてますか
0: はいやっぱりその長崎市民のその平和への願いもう原爆はこれ以上ごめんだっていう思いが毎年こう違う言葉で入れられるっていうことにやっぱり意味があるものなんだろうなと思います
1: その年その年のそれぞれの思いが込められてるっていうことですかねそうですね今年は特に核禁条約核兵器禁止条約について、はいどういう言葉で日本政府国会議員に迫るのかっていうところに注目してしてほいいととううことでですすかね
0: 。そうですね。そ
1: 長崎の被爆者の,その悲願ともいえるというのが核兵器禁止条約だったということなんですけれども、はい、そもそも核兵器禁止条約というのはどういうういものなんでしょうか、はい
0: えーと。核兵器禁止条約で定められているものというのは核兵器をまず開発することで核実験をすること。もちろん使うことあとは使うぞっていうふうに脅すっていうこともダメだというふうにされていますでこれは、えー、と2017年に国連加盟国の6割を超える国の賛成でようやく採択されましたで今年の1月に発行して条約が実効性を伴うものになりました
1: 長崎の被爆者が、その核兵器廃絶というのを、まさに平和宣言でずっと訴え続けてきた。声を上げ続けてきた、はい。それがあの実現したということなんですかね
0: 。そうですね。やっぱり長崎の被爆者、もちろん広島の被爆者の方もそうですけれども。とにかく核兵器をなくそうという声はずっとこう上げて。こられています。えっと、長崎の被爆者でいうと、山口千児さんという方が。えっと、1980年代に初めてあの国連の本部で被爆者として初めて演説をされましたその中に「ノーモア広島ノーモア長崎ノーモア王ノーモア被爆者」という演説があってそれは皆さんの心にも残っていらっしゃる方もいらっしゃるのかなとは思うんですがそういったこの被爆者が声を上げたその成果が核兵器禁止条約につながって、えー、実際、核兵器禁止条約の文言にも被爆者、ローマ字で、条文はあの英語なんですけれども、お条文の中に英語で、えー、ローマ字で被爆者という文言が2箇所盛り込まれています。でその中にもお、被爆者がこれまでにや,やってきた努力っていうのも、認識しという文言がある通り被爆者の方の,その声を上げ続けてきたそれが世界に認められたっていうふうに言えるのかなと思います
1: 。長崎の,その被爆者の方たちというのは、はい、本当にあの日本国内だけじゃなくてあの世界各地に行かれて被爆証言というのを本当に精力的にされてきた方が多いなという印象なんですけれども。
0: はいはいそうですね、あの私も1月の発行の際にあの取材した方でもう今年93歳になられる追記き平さんという方がいらっしゃいますこの方はあのこれまでカザフスタンとかノルウェーとかもういろんなこう国に行かれてご自身が体験してきたことを話されましたその方はもう 1.8 キロの場所で被爆されてでもう外に出ると皮膚がただれて焼けたりとかもうご自身もこう怪我を負われた中こうなんとか逃げようということでご覧にその外の山頂っていうのをご覧になった方なんですけどこの方がこう世界で実際に証言をされてで昨年だったか一昨年だったかこうご自身で英語を勉強されて90代になって初めて英語を勉強されて英語で自分の被爆証言を語るということもされていますとにかくその世界に核廃絶を訴えないといけないっていうのが長崎の被爆者の方に本当に強い思いい思思があると思います
1: こうしてあの発行した核兵器禁止条約そこにその、はいまあ、唯一の被爆国である日本が批准していないとでそこに対してどういう文言で今年の平和宣言が、えー、訴えかけるのかというところを、はいに注目してもらいたいたでですね
0: そうですねねそう広島がやっぱりどうしてもあの初めて原爆が世界で落とされた場所としてやっぱり注目されがちなんですけれどもその次の長崎の人たちも,もう本当にここを最後にしたいそういう思いで被爆証言を残したりとか、えー、いろんなこう証言活動をされたりとかされています。で今年の長崎平和宣言とか、今年の平和式典は、で、えっと、被爆者の代表の方もお話をされます。なので、広島ももちろんですが、長崎も含めて、あの、ぜひ注目して見ていただきたいなというふうに思います。
1: 分かりました。米田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 長崎総局の米田雄一郎記者とお伝えしてまいりました米田さん、えー、平和記念式典、はいえー、平和宣言文長崎市長が読む平和式記念式典なんですがこれは、えー、長崎にいなくても見られるんでしょうか
0: はい8月9日の午前10時45分からあの平和式典自体は行われますあの市のホームページでライブ中継をしますので全国どこからでもご覧いただ
1: けますぜひ米田さんがおっしゃってた今年はどんな言葉でどういうことを迫るのかというのに注目してあの見ていただければと思いますそしてあの翌日10日8月10日付の朝日新聞紙面では、えー、米田さんが書かれる記事も載るんですか
0: はい、えー、と私はあの平和記念式典で、えー、今年の被爆者大賞として平和への誓いを読み上げる岡信子さんを取材しています。その方のお話が記事に載ると思いますのでぜひご覧いただければと思います、はい、
1: 8月10日付の朝日新聞朝日新聞デジタルぜひご覧いただければと思います、はい、米田さん今日はありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお届けしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャスト at asahi.com p.o.d.c.a.s.t アッドマーク朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください